ifrån Johannes evangeliet första kapitlet 29-34 versen och det är dagens evangelietext. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt. Efter mig kommer en som går före mig. Ty han fanns före mig. Jag kände honom inte men för han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa Jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig Den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. Ja, idag är det första söndagen efter trefaldighetssöndagen. Första söndagen i trefaldighetssäljen. Och vi har fått följa på kyrkåret hittills Jesus under en lång tid. Vi har fått vara med om födelsen i Betlehem. Vi har gått igenom fastetiden och varit på väg upp till Jerusalem. Följt med genom påsken och allt det som vad det innebär. Och så till pingsten när anden blir utgjuten. Läst apostelärningarna denna otroligt dramatiska berättelse. När allting egentligen riktigt brakar loss. Och det är nästan som man skulle kunna höra igen den där gamla sången. Att från hela vår värld kommer segerrapporter. Från hela vår värld att Guds ande faller idag. Ja, från hela vår värld som profeterna har sagt skulle ske endens tid. Andedop och tung och Och sen, när all den här dramatiken på något sätt börjar avta, då kommer trefaldighetstiden. Då är det så här att då kommer tiden, då är det frågan, vad gör jag nu av allt detta? Hur tar jag med mig allt detta in i vardagen? Alltså hur lever jag ut? Tron på en uppstånden frälsare. Och vad betyder det för mig och min omgivning? Hur lever jag livet i den helige ande? Och hur kan andens vind fortsätta blåsa? Inte bara i apostelärningarnas tid utan här och nu. Alltså den där vardagslunken. Det är trefaldighetstiden egentligen. De stora och härliga upplevelserna de är ju bra- men om det bara förblir känsloupplevelser så tynar de snart bort och försvinner. Och livet med Gud, det är sånt så att vi kan faktiskt inte trona på minnen från fornstora dagar. Utan livet med Gud är här och nu. Och då blir den ganska naturliga startpunkten på trefaldighetstiden. Just den här med vårt dop. Det är inte ofta vi predikar om det. Och jag skulle säga... Om jag ska vara ärlig, att det är inte enkelt. Men vi ska göra ett försök i alla fall. För det mesta är det ju så här att den här frågan kanske tas upp när det är konfaläsning och sådär. Och emot konfaläsningen slut och så erbjuds 
er dopförrättning och det görs det i vårt fall dock för det mesta. I augusti och borta vid Korskyrkan och i vätten om vädret tillåter och sådär. Och vi har haft med många fantastiska upplevelser där. Men sen, hur ofta är det man hör någon förkunnelse som dopet sen? Alltså hur många av er här som sitter här inne idag har ganska nyss ändå hört en predikan om dopet? Och har koll på detta med dopet? Och vad tänker du på din dopdag någon gång? Eller hur det är med det? Ja, visserligen säger Rebrevo så fattar så här att det här med undervisningen om dopet det hör grunderna till så det bör man liksom kunna klara av ganska tidigt men det kanske inte är så dumt att påminna sig ändå en gång då och då om detta, det som är på något sätt det centrala. Det som är lite tråkigt i kyrkans historia är kanske detta att många eller flera av de här stora sakerna som vi hanterar och som vi kallar sakrament har blivit saker som skaver och som skiljer oss åt. Som nattvarden exempelvis. Då står vi här framme och så bryter vi brödet och så säger vi och bekänner vår enhet att bröden är ett enda och så är vi fast en många en enda kropp i Kristus, säger vi. Alltså det är en sån protestmåltid mot allt vad splittring heter och ändå så splittrade kristenheten. Så är det med dopet också. Fast det är ett enda. Och Petrus säger, eller Paulus säger i Efesiebrevet. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek och sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas far. Han som står över allting, verkar genom allt och finns allt. En är tron, ett är dopet. Vi har inte riktigt lyckats med det, eller hur? Det skaver liksom. Det skaver som en liten sten som man har fått in i skon på något sätt. Och nu är det ju så här att det har ju funnits i kyrkans historia ganska ja, hela tiden egentligen olika meningar om detta. Och nu är det ju så här att det är inte så att den ena sidan då har fått allting om bakfoten i den meningen att det är liksom man har väldigt dåliga belägg för det man säger. För det är ju så här att på båda sidorna finns det utomordentligt duktiga teologer. Präster och pastorer med en brinnande tro som är så hängivna i sin efterföljelse till Kristus. Både för det som vi kallar för barndop och för det som vi kallar för vuxendop och troendop. Hade det varit så här att den ena sidan hade varit helt ute och seglat liksom och inte alls funnits stöd i de bibliska texterna och inte funnits stöd i kyrkans liksom, historia och tradition då hade det ju varit busenkelt, eller hur? Och säga vad som är rätt. Men nu är det tyvärr inte riktigt så. Utan har man ganska bra på fötterna liksom, på båda sidor. Det är det. Som ställer till problemet egentligen. Sen lutar vi åt den ena eller den andra sidan. Därför så blir det så här i Allianskyrkan idag den 19 juni 2022. 
att jag kan inte berätta för er och stå här och säga att nu vet jag med absolut säkerhet vilket som är det rätta. Men jag kan tala om vilket håll jag lutar åt. Och det ska jag göra så småningom. Dopet har sina rötter långt tillbaka i tiden. För Petrus, första Petrus brev tar oss med ända till Noah. Och påstår att det är så här att det var redan på Noahs dagar som man då väntade. Och då byggdes arken och då räddades åtta människor. Och på motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, säger nu Petrus. Så då jämför han det med arken och med räddningen i arken i första Petrus brev. Så då är vi tillbaka liksom. Långt, långt, långt tillbaka i tiden i första mosebok. Sen kommer kolossebrevet, alltså Paulus. Och så påstår han att det är så här att det hör samman med Abraham också. För i honom har ni också blivit omskurna. Men inte som människor gör det utan genom att bli av med det synliga på kroppen. Det omskärs genom Kristus. När ni begravdes med honom i dopet. Och i dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud. Som uppväckte honom från det döda. Så då har dopet alltså... Koppling till arken och till räddningen där. Och så har det koppling till omskärelsen hos Abraham. Och sen har det koppling till Mose. För då så säger ju Paulus i första Korintiebrevet att alla blev de döpta i molnet och havet i gemenskapen till Mose. De åt samma andliga mat och åt samma andliga dryck. Och så påstår han att vi är insatta i samma sammanhang. Så dopet, undervisningen, men dopet har sina rötter liksom. Inte bara i Nya Testamentet utan tittar vi vidare så smiter de iväg. Långt in, långt, långt in i historien och gamla testamentet. Och dyker upp redan i första mosebok. Det är inte alltid vi tänker så kanske, men, men så är det faktiskt. Men idag så döper vi. Därför att Jesus berättade för oss att vi ska döpa. Han sa så här. Att mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och går därför ut och gör alla lärjungar, folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och i den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar inte tidens slut. Så när vi öppnar dopgraven, när vi döper... I Allianskyrkan eller någon annan kyrka i det här landet så gör vi det. Därför att Jesus själv har bett oss och gett oss befallningen att döpa. Därmed så säger vi att det här är verkligen inget oväsentligt utan det är något verkligt centralt. Och då tänker vi att tron och dopet hör ihop. Den som tror och döpt ska räddas, säger Jesus i Markus evangeliet. Och Paulus säger... I Galaterbrevet. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Och går man till den första församlingen så läser vi att orden träffade dem i hjärtat. Och det frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som en gåva. Och det är på den här punkten som det är så enkelt och så naturligt att tron hör ihop. Och ändå är det den här punkten som ställer till det mesta besväret nästan. För i början var det ju enkelt. Alltså då när 
Det var som när Elna läste det. Alltså apostlärningarna åtta. Den etiopiska hovmannen. Han sitter och läser i sin bibel. Filippos kommer upp ledd av den heliga ande liksom, och tolkar bibelordet åt honom. Han kommer till tro och så säger han. Ja men vad hindrar att jag blir döpt? Och tydligen fanns det ett vattendrag i närheten så de stannar till och hovmannen blir döpt. Och det är liksom den naturliga bilden i Nya Testamentet. Att tron och dopet hör så ihop att det liksom förrättas samtidigt på något sätt. Men lite längre fram i apostlärningarna i 16 kapitlet så står de fångvaktaren i Filippi som kom till tro. Och då blev det ju så här att då står det att ja men då kom han till tro och då blev han döpt och hela hans familj står det. Och då säger man, om man är på barndöparsidan så här Ja, fast i familjen fanns det väl barn, eller hur? Och på den tiden döptes ju alla Då var det ju pappan i huset som bestämde, eller husfaden Och, och, och då, om hela familjen döptes, ja men då döptes väl liksom barnen också, eller hur? Ja, men det är ju, det är ju en sån här tyst argumentation, säger vi då, ja Men det finns sådana här ställen som är lite... Kluriga, helt enkelt. Vad vi kan konstatera det är att tron och dopet hör ihop. Vi kan konstatera att det är definitivt inte är någon namngivningsceremoni som vi håller så där lite högtidligt. För när vi döps, döps vi in till Kristus och in i honom. Och Paulus säger, vet ni då inte alla vi som har döpts in i Kristus Jesus att vi också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi också ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Alltså med dopet döps vi in i själva kraftfältet av kristen tro i det som Jesus Kristus har gjort för oss i hans död och uppståndelse rakt liksom in i själva kraftfältet. Det är det som händer. Det är mycket mer en bara en bekännelsehandling. Det händer något mycket mer. Det är något större än så. Och i de tre texterna, om vi skulle läst alla tre texterna för dagen. Från andra moseboken som handlar om när folket räddas och går över röda havet. Från Titus brevet. När det handlar om att vi badas rena. Och så, så har vi fått veta att det handlar om nåd. Och om Guds godhet, om kärlek och om den heliga ande. Vi tror inte att frälsningen ligger i dopet. Vi tror inte att det finns någon automatisk verkan i dopet. Så att det är så här att är du döpt så är du frälst. Det finns ingen magi i dopet på det sättet. Men att ta emot dopet det är en naturlig följd av tron. Så tror vi. Och vi tror att det är putten in i den kropp som är kristig kropp och som vi kallar församlingen. Och vi säger att med en och samma anda har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Och nu är det inte jud och grek och så längre. Det säger Paulus i första Korintiebrevet 12. Och därför så säger vi så här i SAMs normalstadgar. Ni vet, sådana där som man tar till och slår upp och så, så säger man Medlemskap i församlingen kan beviljas den som bekänner en personlig tro på Jesus Kristus 
och som har mottagit det kristna dopet antingen som barn eller vuxen. Hur är det nu då? Svenska alliansmissionen som vi tillhör. Vi har, och det kan vara lite udda, men det har vi ändå. Vi har en dubbel dopsyn. Och vad är en dubbel dopsyn? Jo, det innebär att vi säger att vi respekterar både barndopet och vuxen och troende dopet. Det vi är lite mer restriktiva med och där striderna har varit genom åren det är där och detta med omdop, där är vi restriktiva för vi tror ändå att dopet är ett och då tänker vi att det sker antingen som barn eller som vuxen det här går långt tillbaka i tiden nu får ni en sån här historielektion med er och så ni vet vad det är för den lokal ni är i och vad det är liksom ni håller till. 1861 när Jönköpings missionsförening just hade blivit Jönköpings missionsförening. Då var det så här att det var fortfarande inomkyrklig rörelse. Vilket gjorde att det förekom inga dop utan man tog med sig sina barn och döpte dem i Svenska kyrkan helt enkelt. Det var först på 1920-talet som detta med troende dop och den baptistiska synen började smygas in för då kommer A.P. Franklin hem har varit missionär i Indien och mött liksom den baptistiska väckelsen, kommer hem till Sverige och blir ju då yttre missionens sekreterare, eller vad det nu hette på den tiden internationell sekreterare heter det nu och började förfäkta liksom att SAM skulle ändra sin dopsyn och vidga den så blev inte riktigt fallet vilket gjorde att A.P. Franklin lämnar SM och blir anställd på, i Philadelphia i Stockholm istället 1930 förekommer ytterligare en sån där debatt en dopdebatt och då kommer följande att gälla att det måste förråda full frihet i våra biträdesföreningar i fråga om dopsätt och ålder, står det då i protokollet. Så då vill man ha kvar det här, den här friheten. Det blir ändå så att när Knut Svensson blir missionsförståndare 1952 så svänger SM lite grann och det går mer åt det baptistiska hållet. Och så har det blivit genom åren och idag är en ganska stor del av pastorerna har en baptistisk grundsyn i ESM. Och sen har vi ju slagits ihop. Förut var vi nästan bara ihopslagna med Ekumeniakyrkan eller Missionskyrkan. Men så hade vi varit liksom SAM och så Pingst och EFK och sådär. Och därför så föranledde det 2005 års årskonferens att ta upp frågan igen. Och då röstar 94 procent av ombuden för att vi ska behålla en dubbel dopsyn. Och då får vi citera vår första missionsförståndare Adolf Tomander. Och då säger han Vår mission är en alliansmission där olika uppfattningar i dessa ting måste förråda. Säger han. Ja, det är ganska bra, tycker jag. Jag tycker, med andra ord, att det är så här. Att dopet är en otroligt viktig fråga. Men... Det är en fråga där vi behöver ha respekt för varandra. 
Därför har man funderat på detta genom århundraden och årtusenden med dopet. Alltså just när det ska ske. Då är det nästan lite förmätet för mig att bara sätta ner foten och så säga Nu är jag exakt säker på att så här ligger det till. Men för min personliga del så vet ju de flesta av er att jag lutar åt det baptistiska hållet. För jag tror att tro och dop, det är, jag läser texterna som att tro och dop och det här liksom personliga det hör samman. Och jag tror att barnet hör Herren till så länge tills dess att det själv har valt att inte göra det. Så där står jag med min dopsyn. Men det här är en väldigt viktig fråga. En väldigt viktig fråga. Men den blir betydelselös om vi inte har förstått att den hänger ihop med efterföljelsen och med omvändelsen. Johannes, han har predikat många gånger vid stranden av Jordan. Människor har blivit berörda, lyssnat till hans ord och de har valt... Och också ta emot dopet av Johannes. Så en dag, när han har massa folk runt omkring sig, så kommer Jesus och vandrar förbi. Och då säger Johannes, se, där, där är Guds lam som tar bort världens synd. Och så fortsätter han beskriva storheten hos Jesus. Och så säger han, det är så här förstår ni, att jag, om ni nu tycker att jag är stor och att det har hänt mycket liksom i min verksamhet nere vid Jordanstrand så är det så här, att jag inte ens är värdig att knyta upp remmen och hans sandaler, säger han. Då har vi proportionerna liksom. Och det är väl det som är det stora. Att upptäcka var försoningen finns någonstans. Var finns förlåtelsen? Var finns källan till det eviga livet? Det är inte i dopet. Det är i Kristus. Jesus. Och i det som han gjorde för oss. Här målas en större bild. En större berättelse. Och vi blir lyfta in i en ny verklighet. Och då är det något som vi... Vill visa med vårt liv och på det sättet också följa honom i dopet. Men det är genom Jesu liv, död och uppståndelse. Det är i honom vi får vårt barnaskap. Och ibland så hör vi ju då att man ska leva i sitt dop. Och då använder jag hellre uttrycket att vi ska leva i Kristus. Och ibland upplever vi just det här också att man upplever sig att vi kan vila i dopet. Då använder jag hellre att vi kan vila. I Kristus. Och i det som han har gjort för oss. Här får vi också del av anden. Säger Johannes i den här texten. Anden visade sig som en duva. Den där gången när Jesus döptes. Men Johannes säger att han ska i sin tur sen döpa i heligande. Och eld. Och det har ju nyss varit pingst och då får vi påminna varandra om att heliganden som är så otroligt viktig för vårt lärjungarskap 
som är så otroligt viktig att inte vi behöver kämpa i egen kraft och i egen förmåga. Så är det som Jesus Kristus har gjort för oss grunden för allt. Dopet blir en följd av det. Men det är en central fråga i den kristna församlingen och kyrkan. Ingenting som, som är en krusidull vid sidan om. Utan dopet är centralt, liksom nattvarden är central. Och därför behöver vi ha lite koll på detta med dopet också. Men vad det egentligen handlar om, det är efterföljelsen. Att vi har fått fästa vårt hjärta vid Jesus Kristus. Fått beröras av honom. Och fått uppleva. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå.